0: 第五十六回，曹操大宴铜雀台，孔明三气，周公瑾。却说周瑜被诸葛亮预先埋伏关公、黄忠、魏延三支军马一击大败，黄盖、韩当急救下船，折却水军无数。遥望玄德、孙夫人、车马仆从都停驻于山顶之上，于如何不气？箭窗未愈，因怒气冲击，窗口迸裂，昏厥于地。众将就醒，开船逃去。孔明叫休追赶，自和玄德归荆州庆喜，赏赐众将。周瑜自回柴桑，蒋钦等一行人马自归南徐报孙权。权不胜愤怒，欲拜程普为都督，起兵取荆州。周瑜又上书，请兴兵雪恨。张昭见曰：“不可。曹操日夜思报赤壁之恨，因恐孙刘同心，故未敢兴兵。今主公若以一时之愤自相吞并，操必乘虚来攻，国势危矣。”顾雍曰。许都岂无细作在此？若知孙刘不睦，操必使人勾结刘备，被拒东吴，必投曹操。若是，则江南何日得安？为今之计，莫若使人赴许都，表刘备为荆州牧。曹操知之，则拒而不敢加兵于东南，且使刘备不恨于主公。然后使心腹用反间之计，令曹刘相公无乘隙而图之，斯为德耳。权曰：“远探之言甚善，但谁可为使？”雍曰：“此间有一人，乃曹操敬慕者，可以为使。”权问何人？雍曰：化心在此，何不遣之？权大喜，即遣心赍表赴许都。心领命启程，径到许都来见曹操。文操会群臣于邺郡，庆赏铜雀宴。心乃赴邺郡后见。操自赤壁败后，常思报仇，只疑孙刘病立，因此不敢轻进。十。建安十五年春，造铜雀台城。操乃大会文武于邺郡，设宴庆贺。其台正临漳河，中央乃铜雀台，左边一座名玉龙台，右边一座名金凤台，各高十丈，上横二桥相通，千门万户金交，金碧交辉。是日，曹操。头戴嵌宝金冠，身穿绿锦罗袍，玉带珠履，平高而坐。文武侍立台下。操欲官武官比试弓箭，乃使进士将西川红锦战袍一领挂于垂杨之上，下设一箭垛，以百步为界，分武官为两队。曹氏宗族俱穿红，其余将士俱穿绿。各带雕弓长箭，跨鞍勒马，听候指挥。操传令曰：“有能射中箭垛红心者，即以锦袍赐之；如射不中，罚水一杯。”号令方下，红袍队中一个少年将军骤马而出，众视之，乃曹休也。休飞马往来奔驰三次，扣上箭。拽满弓，一箭射去，正中红心，金鼓齐鸣，众皆喝彩。曹操于台上望见，大喜曰：“此吾家千里驹也。”方欲使人取锦袍与曹休，只见绿袍队中一骑飞出，叫曰：“丞相锦袍，何让俺外姓先取？宗族中不宜参越。”众视其人，乃文聘也。众官曰：“且看文众夜射法。”文聘拈弓纵马，一箭亦中红心，众皆喝彩，金鼓乱鸣。聘大呼曰：“快取袍来！”只见红袍队中又一将飞马而出，厉声曰：“文烈先射，汝何得争夺？看我与你两个解箭。”拽满弓，一箭射去，也中红心。众将齐声喝彩，视其人乃曹洪也。洪方欲取袍，只见绿袍队里又一将出，扬弓叫曰：“你三个设法，何足为奇？看我射来！”众士之，乃张合也。合飞马翻身，背射一箭，也中红心。四支箭齐齐地攒在红心里。众人都道：“好设法！”合曰：锦袍须该是我的。言未已，红袍队中一将飞马而出，大叫曰：“如翻身背射，何足成意？看我夺射红心！”众士之，乃夏侯渊也。渊咒马之借口，扭回身一箭射去，正在四箭当中，金鼓齐鸣。渊勒马暗弓，大叫曰：“此箭可夺得锦袍吗？”只见绿袍队里一将应声而出，大叫：“且留下锦袍与我虚谎！”徐晃曰：“如更有何设法，可夺我袍？”晃曰：“如夺射红心，不足为意。看吾单取锦袍。”宁公搭箭，遥望柳条射去，恰好射断柳条，锦袍坠地。徐晃飞取锦袍披于身上。骤马至台前，声诺曰：“谢丞相袍。”曹操与众官无不呈现，晃才勒马要回，猛然台边跃出一个绿袍将军，大呼曰：“你将锦袍哪里去？早早留下于我！”众士之，乃徐楚也。晃曰：“袍已在此，汝何敢强夺？”除更不回答，竟飞马来夺袍。两马相近，徐晃便把弓打徐楚，褚一手按住弓，把徐晃脱离鞍桥。晃即弃了弓，翻身下马；褚亦下马，两个揪住厮打。操即使人解开，内领锦袍已是扯得粉碎。操令二人都上台，徐晃争眉怒目，徐楚切齿咬牙，各有相斗之意。操笑曰。孤特视公等之勇耳，其惜一锦袍哉？便叫诸将尽都上台，各赐蜀锦一匹。诸将个个称谢。操命各依位次而坐，乐声竞奏，水陆并陈。文官武将轮次把盏，献酬交错。操故谓众文官曰：武将既以骑射为乐，足显威勇矣。公等皆饱学之士，登此高台，何不尽家章以记一时之盛事乎？众官皆躬身而言曰：“愿从君命。”时有王朗、钟繇、王粲、陈琳一般文官尽献诗章。诗中多有称颂曹操功德巍巍，何当受命之意。曹操逐一览臂，笑曰：“诸公佳作，过于甚矣。”孤本愚陋，始举笑脸。后值天下大乱，筑精舍于桥东五十里，欲春夏读书，秋冬涉猎，以待天下清平，方出仕耳。不意朝廷征孤为点军校尉，遂更其义。专欲为国家讨贼立功。图死后得题目道曰：“汉故征西将军曹侯之墓。”平生愿足矣。念自讨董卓、缴黄金以来，除袁术、破吕布、灭袁绍、定刘表，遂平天下。身为宰相，人臣之贵以极，又复何望哉？如国家无辜一人，正不知几人称帝，几人称王，或见孤权重，妄相篡夺，遗孤有一心，此大谬也。孤常念孔子称文王之至德，此言耿耿在心。但欲孤伪捐兵众，归就所封武平侯之国，实不可耳。诚恐一解兵柄，为人所害；孤败，则国家轻微，是以不得慕虚名而处实祸也。主公必无知孤义者。众皆起拜曰：“虽伊引周公。”不及丞相矣。后人有诗曰：“周公恐惧流言日，王莽谦恭下世时。假使当年身便死，一生真伪有谁知？”曹操连饮数杯，不觉沉醉，换左右捧过笔砚，亦欲作铜雀台诗。刚才下笔，忽报东吴使华歆表奏刘备为荆州牧，孙权以妹嫁刘备，汉上九郡大半已属备矣。操闻之，手脚慌乱，投笔于地。程昱曰：“丞相在万军之中，史实交攻之际，未尝动心。今闻刘备得了荆州，何故如此失惊？”操曰。刘备，人中之龙也，生平未尝得水，今得荆州，是困龙入大海矣，故安得不动心哉？程昱曰：“丞相知化心来意否？”操曰：“未知。”昱曰：“孙权本忌刘备，欲以兵攻之。”但恐丞相乘虚而击，故令化心为实，表见刘备，乃安备之心，以色丞相之望耳。操点头曰：“是也。”豫曰：“某有一计，使孙刘自相吞并，丞相乘见图之，一鼓而二敌俱破。”操大喜，遂问其计。程昱曰：“东吴所疑者，周瑜也。丞相今表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，刘化心在朝重用之，于必自与刘备为仇敌矣。我乘其相并而图之，不亦善乎？”操曰。众德之言正和孤意，遂召华歆上台，众加赏赐。当日筵散，操即引文武回许昌，表奏周瑜为总领南郡太守，程普为江夏太守，封华歆为大理少卿，留在许都，使命至东吴，周瑜、程普各受职气。周瑜既领南郡，欲思报仇，遂上书吴侯，其令鲁肃去讨还荆州。孙权乃命肃曰：“如昔宝借荆州与刘备，今被千言不还，等待何时？”肃曰：“文书上明白写着，得了西川便还。”权叱曰：“只说取西川，到今又不动兵。”不等老了人，肃曰：“谋愿往言之。”遂乘船投荆州而来。却说玄德与孔明在荆州，广聚粮草，调练军马，远近之士多归之。忽报鲁肃道：“玄德问孔明曰：‘子敬此来何意？’孔明曰：”作者，孙权表主公为荆州牧，此事据曹操之计；操封周瑜为南郡太守，此欲令我两家自相吞并，他好于中取事也。今鲁肃此来，又使周瑜既受太守之职，要来索荆州之意。玄德曰：“何以答之？”孔明曰：若素提起荆州之事，主公便放声大哭，哭到悲切之处，亮自出来解劝。忌讳已定，接鲁肃入府，礼毕续作，素曰：“今日皇叔做了东吴女婿，便是鲁肃主人，如何敢做？玄德笑曰：“子敬与我旧交。”何必太谦？素乃就作，茶罢。素曰：“今奉乌侯君命，专为荆州一事而来。皇叔已借住多时，未蒙见还。今既两家结亲，当看亲情面上，早早交付。”玄德闻言，掩面大哭。素惊曰：皇叔何故如此？玄德哭声不绝。孔明从屏后出曰：“亮听之久矣。子敬知吾主人哭的缘故吗？”素曰：“呃，其实不知。”孔明曰：“有何难见？当初我主人借荆州时。”许下取得西川便还，仔细想来，益州刘璋是我主人之地，一般都是汉朝骨肉。若要兴兵去取他城池时，恐被外人唾骂；若要不取，还了荆州，何处安身？若不还时，与尊舅面上又不好看。世事实两难，因此泪出痛长。孔明说罢，触动玄德衷肠，真个捶胸顿足，放声大哭。鲁肃劝曰：“呃，皇叔且修烦恼，与孔明呃,呃从长计议。”孔明曰：“有犯自尽，回见吴侯，勿惜一言之劳，将此烦恼情节肯告吴侯，再容几时？”肃曰：“倘吴侯不从，如之奈何？”孔明曰：“吴侯既以亲妹聘嫁皇叔，安得不从乎？望子敬善言回复。”鲁肃是个宽仁长者，见玄德如此哀痛，只得应允。玄德、孔明拜谢，宴毕，送鲁肃下船，径到柴桑。见了周瑜，拒言起誓。周瑜顿足曰：“子敬，又中诸葛亮之计也。当初刘备疑刘表时，常有吞并之意，何况西川刘璋乎？四次推掉，未免累及老兄矣。吾有一计，使诸葛亮不能出无算中，子敬便当一行。”素曰：“愿闻妙策。”瑜曰：“子敬不必去见吴侯，再去荆州，对刘备说：‘孙刘两家既结为亲，便是一家。若刘氏不忍去取西川，我东吴起兵去取。取得西川时，以作嫁资，却把荆州交还东吴。素语’”素曰。西川条地取之非易，都督此计莫非不可？于笑曰：“子敬真长者也。你道我真个去取西川与他？我只以此为名，时欲去取荆州。且叫他不做准备，东吴军马收川，路过荆州，就问他索要钱粮，刘备必然出城劳军。”那时乘势杀之，夺回荆州，血无之恨，解足下之祸。鲁肃大喜，便再往荆州来。玄德与孔明商议，孔明曰：“鲁肃并不曾见吴侯，直到柴桑和周瑜商量了甚计策来诱吾耳。但说的话，主公只看我点头，便满口应承。”计会已定，鲁肃入见，李毕曰：“呃，吴侯甚是称赞皇叔圣德，虽与诸将商议，骑兵替皇叔收川，取了西川，却换荆州，以西川权当价资。但军马经过，却望应些钱粮。”孔明听了，忙点头曰：“难得吴侯好心。”玄德拱手称谢曰：“此皆子敬善言之力。”孔明曰：“如雄时大日，即当远接犒劳。”鲁肃暗喜，宴罢辞回。玄德问孔明曰：“此事何意？”孔明大笑曰：“周瑜死日近矣，这等计策。”小儿也瞒不过。玄德又问如何？孔明曰：“此乃假途灭国之计也。虚名收川，实取荆州。等主公出城劳军，乘势拿下，杀入城来，攻其无备，出其不意也。”玄德曰：“如之奈何？”孔明曰：“主公宽心。”只顾准备倭弓以擒猛虎，安排香饵以钓鳌鱼。等周瑜到来，他便不死也九分无气，便换赵云听计。如此如此，其余我自有摆布。玄德大喜。后人有诗叹云：“周瑜决策取荆州。”诸葛先知第一筹，指望长江香而稳，不知暗里钓鱼钩。却说鲁肃回见周瑜，说：“玄德、孔明欢喜一节，准备出城劳军。”周瑜大笑曰：“原来金帆也中了无忌。便叫鲁肃禀报吴侯。并遣程普引军接应。周瑜此时箭窗日渐平愈，身躯无事，使甘宁为先锋，自与徐盛、丁奉为第二，灵童吕蒙为后队，水陆大兵五万往荆州而来。周瑜在船中，时复欢笑，以为孔明中计。前军至夏口，周瑜问：“荆州有人在前面接否？”人报，刘皇叔使糜竺来见都督。于焕志问劳军如何？糜竺曰：“主公皆准备安排下了。”于曰：“皇叔何在？”竺曰：“在荆州城门外相等，与都督把盏。”于曰：“今为汝家事出兵远征，劳君之礼，休得轻易。”糜竺领了言语，先回；战船秘密排在江上，依次而进。堪堪至公安，并无一支军船，又无一人远接。周瑜催船速行，离荆州十余里，只见江面上静荡荡的。哨探的回报：荆州城上插两面白旗，并不见一人之影。于心怡叫把船傍岸，亲自上岸乘马。带了甘宁、徐盛、丁奉一班军官，引亲随京军三千人，径望荆州来。既至城下，并不见动静。于勒住马，令军士叫门。城上问是谁人。吴军答曰：“是东吴周都督亲自在此。”言卫已，呼一声梆子响，城上军一齐都竖起枪刀。敌楼上赵云出曰：“都督,督此行。”端帝为何？瑜曰：“吾替如主取西川，如岂犹未知也？”云曰：“孔明军师已知都督假图灭国之计，故留赵云在此。吾主公有言：‘孤与刘璋皆汉室宗亲，安隐备义而取西川。若如东吴端帝取蜀，吾当披发入山，不失信于天下也。’”周瑜闻之，勒马便回。只见一人打着令子旗，与马前报说：“贪得四路军马一齐杀到。关某从江陵杀来，张飞从秭归杀来，黄忠从公安杀来，魏延从辰陵小路杀来。四路正不知多少军马，喊声远近震动百余里，皆言要捉周瑜。于马上大叫一声，剑窗复裂，坠于马下。正是。”一招棋高难对敌，几番算定总成空，未知性命如何？且听下文分解。